0: 오늘의 말씀은 여호수아서 5장 8절에서 12절입니다.
1: 백성이 모두 할례를 받고 나서 다 낫기까지 진 안에 머물러 있었다. 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 너희가 이집트에서 받은 수치를 오늘 내가 없애 버렸다. 그리하여 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라고 한다. 이스라엘 자손은 길갈에 진을 치고 그달라흔날 저녁에 열이고 금방 평야에서 6월절을 지켰다. 6월절 다음 날 그들은 그 땅의 수치를 먹었다. 바로 그날에 그들은 누룩을 넣지 않은 빵과 볶음국식을 먹었다. 그 땅의 수치를 먹은 다음 날부터 만나가 그쳐서 이스라엘 자손은 더 이상 만나를 얻지 못하였다. 그들은 그 해에 가나안 땅에서 나는 것을 먹었다. 이는 하나님의
0: 말씀입니다. 어, 이선행 집사님 첼로 연주를 통해서 깊은 은혜가 우리에게 임하게 되었습니다. 참 감사합니다. 어, 은혜 아니면 살수 없다고 한그 고백이 우리의 절실한 고백이 되기를 소망합니다. 어, 봄되어 이제 어, 무장무장 꽃들이 피어나고 또 새싹들이 돋아나고 그러고 있습니다. 어, 어제 비가 내린 다음에 효창공원에도 보니까 제비꽃들이 피어나기 시작했고, 또 경인선 숲길에는 히어리들이 활짝 피어나고, 또 목련도 피기 시작한 것을 보았습니다. 어, 봄 되면 이것저것 살피는 게 호젓한 기쁨이지만은 지금 우리는 그렇게 호젓하게 한가롭게 어, 그. 아름다움들을 누리지 못합니다. 저는 봄이 되면 신방을 열심히 하는데요. 어, 교우들 가정신방하는 게 아니고 초록신방, 초록색의 신방을 열심히 하려고 애를 쓰고 있는데 어, 그래도 마음 한켠이 무지근하게 느껴지고 어, 통증이 느껴지고 아픔이 느껴지고 어, 그러고 있습니다. 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁 때문이기도 하고요. 그냥 우리는 통계 숫자로 몇 명이 죽었습니다 이런 얘기를 듣지만 그 죽어간 한 사람 한 사람이 기가 막힌 생명들인데 누구나 다 살기를 원했던 생명들인데 그렇게 폭력적 방식으로 죽음의 공간으로 옮겨간다는 사실을 생각하는 것만으로도 아픔이 막 몰려오기 때문에 그렇습니다. 북한은 핵과 장거리 탄도미사일 발사를 유예하겠다고 했던 모라트리움을 4년 만에 폐기하고 ICBM을 쏘아 올렸습니다. 이전에 그들이 가지고 있던 기술보다 고도화된 기술로 그 ICBM 대륙간 탄도미사일을 쌓아 올려서 국제사회가 긴장하고 있고 북한에 대한 제재가 아마 이루어질 거고 이렇게 되면 한반도의 상황이 훨씬 더 위태롭게 갈 가능성이 있습니다. 전문가들은 정권교체기를 앞두고 위기를 한껏 고조시키으로 협상의 주도권을 쥐려고 하는 북한의 전략이라고 말하지만 전쟁을 전략의 무기로 삼는다는 것, 전쟁 위협을 이것처럼 어리석은 일이 어디에 있겠습니까? 참안타깝기 이를 데 없는 그런 상황입니다. 그 때문인지 이전에 자주 부르곤 했던 노래가 떠오르곤 했습니다. 세상은 평화원하지만 전쟁의 소문도 늘어난다 이 모든 인간 고통 괴로움 뿐그 치교움 끝없네라고 하는 거 뒤에 이어지는 내용이 있습니다만 평화를 원하지만은 전쟁의 소문이 늘어나고 있는 이 세계 의 현실이 우리에게 아픔으로 다가오고 있습니다. 북한의 도발은 한반도가 아직도 휴전 중인 전시 국가임을 보여주고 있습니다. 안타까운 현실입니다. 그 때문인지 정현성 선생님이 쓰셨던 요격시라고 하는 시가 떠올랐습니다. 요격한다고 하는 것은 참 무서운 전쟁 어, 그 무기이기도 합니다만 그의 요격시는 아름답습니다. 이렇게 시작되고 있는데요. 다른 무기가 없습니다. 마음을 발사합니다. 두루미를 쏘아올립니다. 모든 미사일에 기러기를 쏘아올립니다. 모든 폭탄에 도요새를 쏘아올립니다. 모든 전폭기에 신은 그렇게 계속 이어집니다. 시인답게 그는 살상무기 보급을 통해 이익을 얻으려고 하는 전쟁 기획자들에게도 아름다운 새를 날려보내 그들을 요격하고 싶다고 말하고 있는 것입니다. 시인의 상상력이 적은이 없죠. 그러나 시인의 그런 상상력조차 없다고 한다면 우리가 살고 있는 세상은 지옥으로 바뀌어버리고 말 겁니다. 정현정 선생은 앞에서 언급한 새들 말고도 다양한 새들을 요격의 무기로 전쟁의 상황에 뛰어올리고 있습니다. 굴뚝새, 벚구기 비둘기, 따오기, 외가리, 뜸부기, 먹황새, 물오이 때까지 가마우지 등등 그 이름을 하나하나 허명하는 것만으로도 하나님의 걸작품들이 떠오르고 파괴되어서는 안 되는 세상의 모습을 여실히 보여주고 있는 것이죠. 우리는 이런 꿈을 꾸는 사람들입니다. 주님께서 부디 이 가련한 나라에 진정한 평화를 허락해 주시기를 빌지 않을 수 없습니다. 오늘 본문 말씀은 출애급 공동체가 마침내 약속의 땅에 진입할 때 벌어졌던 일을 다루고 있습니다. 모세가 비스가 산 누보산 비스가 봉우리에서 하나님의 부르심을 받은 이후에 모세의 뒤를 이어 출애급 공동체를 이끌게 된 인물은 여우수아입니다. 여우수아는 모세의 후계자인 동시에 모세 혹은 하나님의 의지를 실행해야 하는 주체이기도 했습니다. 그런데 저는 여호수아를 떠올릴 때마다 양가 감정에 시달리곤 합니다. 그는 출애굽 공동체를 이끌고 가나안 땅에 들어가서 모든 사람들이 평등하게 사는 아름다운 샬롬의 세상을 열어가야 할 책임이 있었습니다. 그러나 그런한 궁극적 목표를 향해 나아가면서 그가 수행해야 했던 전쟁은 참혹하게 이를 데 없기 때문에 그렇습니다. 여호수와 서 속에 우리가 볼수 있는 것은 무엇입니까? 전쟁과 그리고 징벌, 복수, 사륙 그리고 폐허로 변해버린 땅의 이야기입니다. 이것이 여호수와를 생각하면 양가 감정이 든다고 하는 까닭입니다. 여호수와는 제게는 이미지로 굉장히 멋있는 사람으로 등장합니다. 성경에 여호수와가 처음으로 등장하는 대목은 출애굽 공동체가 오아시스 지대에 진입하려고 할때그 오아시스를 사수하기 위해 쳐들어왔던 아말렉과의 전투에 처음으로 등장합니다. 모세가 아론과 훌과 더불어 산위에 올라가 기도할 때여호수아는 군대를 이끌고 나가 그들과 전쟁을 치러야 했습니다. 이것이 여호수아의 등장 모습입니다. 나중에 보면 하나님과 신의 산원약을 맺기 위해 모세가 하나님의 산에 올라갈 때 모든 백성들은 산 기슭에 있어야 했지만은 모세는 여호수아만을 대동하고 산 위에 올라가기도 했습니다. 그런가 하면 나중에 모세가 하나님의 영광이 가득들여워 있는 회막에 들어가 하나님과 친밀한 만남을 하고 진으로 돌아가면 여호수아는 충직하게 회막 밖에 남아 하나님의 영광을 지키고 있었던 것을 우리가 할수 있습니다. 하나님은 그여호수아를 아주 긍정적으로 매수합니다. 영감으로 가득 찬 사람이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그런가 하면 여러분 모세가 가나안 땅에 그 바란광야에서 정탐꾼을 보낼 때여호수아는 에브라임 지파를 대표해가지고 정탐꾼 중에 하나가 되었음을 우리가 알고 있습니다. 다른 사람들이 모두 갈렙을 제외한 다른 사람들이 우리는 저 땅에 들어갈 수 없다고 얘기할 때 아니요 저 아름다운 땅을 하나님이 우리에게 주셨다고 말하며 사람들에게 용기를 북돋으려고 했던 사람도 여호수아임을 우리가 알고 있습니다. 나중에 그는 제사장 엘르아살과 더불어서 가나안 땅을 분배하는 막중한 책임을 하나님으로부터 맡기도 했던 것을 우리가 압니다. 하나님은 그런 여호수아에게 지도자의 책임을 맡겨 주면서 몇 가지를 당부하셨습니다. 율법의 말씀을 곁에 두고 늘 그것을 읽고 공부하고 그것을 실천하라는 것이었습니다. 그렇게 할때 내가 너와 함께 하게 되는 것이지요. 그래서 여러분 여호수아 1장 9절은 여호수아에서 가장 자주 인용되는 대목입니다. 내가 그 너에게 굳세고 용감하라고 명하지 않느냐 너는 두려워하거나 낙담하지 말아라 내가 어디로 가든지 너의 주나 하나님이 함께 있겠다라고 말합니다 여러분 시련의 시간을 지나고 있는 이들도 내 인생이 왜이 모양이냐고 생각하다가 문득 떠올리는 구절이 이 구절입니다 물론 성경을 읽는 사람들 얘기입니다만 그러니까 이 말은 굉장히 용기를 주는 말인 것이 분명합니다. 여호수아는 두렵고 떨렸지만 은 하나님이 그에게 위임하신그 소명을 이루기 위해 최선을 다했습니다. 마침내 가난안땅 진입이라고 하는 대업을 눈앞에 두게 되었습니다. 여호수아는 시띔에서 두 명의 정탐꾼을 선발해 여리고 성을 살피고 돌아오라고 이야기합니다. 그들은 몰래 여리고성에 잠입해서 주변을 살피다가 그만 위험에 빠지게 됩니다. 그들을 위험으로부터 구해준 사람은 그 땅에 그 여리고성에 살고 있었던 라합이라고 하는 인물인데 새번역 성서는 그를 라합을 장녀라고 번역해놨습니다. 너무 정나한 번역인 것 같아 히브리어를 보니 자나라고 하는 그 단어는 매춘부 혹은 장녀라는 뜻. 바로 그런 뜻입니다. 그러니까 이 라합이 왜 그런 인생의 지경에 빠졌는지는 알 길이 없지만 라합의 삶은 고단하기 이를 때 없었을 겁니다. 사람들에게 천대받았을 것이고 그리고 남자들은 그 라합을 욕망에 가득 찬 눈으로 바라보는 그런 사람 그래서 비인간 취급을 받고 있던 사람이죠. 그가 머물고 있던 것이 성벽 위인 것을 보면 그가 경계선 속에 있었던 사람임을 알수 있습니다. 도저히 주류 사회에는 섞여들 수 없는 비주류가 바로 라합의 삶이었던 것이죠. 그런데 주류에 속할 수 없는 사람들에게 한 가지 이점이 있습니다. 그건 뭐죠? 주류에 속한 사람들이 절대로 보지 못하는 현실을 볼수 있다는 거죠. 바닥에 가까운 사람들만이 보는 현실이 있다는 거죠. 라합은 하나님의 구원사가 이 땅에서 이루어질 것임을 내다봤습니다. 그래서 정탐꾼들을 숨겨뒀고, 위험을 무릅쓰고 숨겨두고, 그리고 그들을 사지에서 벗어나도록 도우면서, 라비 했던 말이 무엇입니까? 나는 이제 압니다. 라고 말하면서, 오히려는 하늘에서, 아래는 땅 위에서, 과연 주 당신들의 하나님만이 참 하나님이십니다. 라고 말합니다. 라베 그 말을 듣고 정탐꾼들은 돌아와서 여호수아에게 보고합니다. 여리고성은 강구한 요새화 된 성읍이지만 은 애급과 광야에서 하나님이 베푸셨던 그 놀라운 이적과 기적을 바라보면서 그들은 두려움에 떨고 있다는 것이고 우리는 반드시 승리할 수 있다고 보고를 했던 것이죠. 여호수아는 모든 이스라엘 백성들을 이끌고 시띔을 떠나 요단강까지 가가지고 거기에 진을 치도록 합니다. 그리고 사흘 동안을 그곳에 머물게 합니다. 사흘이라고 하는 시간은 변화의 시간이에요. 성경에서 언제나 변화의 시간은 사흘로 나타납니다. 사흘째 되는 날여호수아는 군대의 지휘관들을 진마다 보내면서 한 가지 명령을 하다합니다 제사장들이 언약궤를 메고 자리에서 일어나는 것을 보거든 장막을 거두고 출발 준비를 하라는 것이었습니다. 제사장들이 행진을 시작하거든 장막을 거둔 그들도 그 뒤를 따라가야 했습니다. 그러나 그들 사이에 이 천보의 거리를 두라고 얘기했습니다. 이 천보의 거리라고 하는 것은 약천 미터쯤 된다고 본다면 거룩한 언약계 하나님의 말씀이 담겨있는 그 하나님의 현존의 상징인 언약괴와 접촉하지 못하도록 하기 위한 일종의 조치였다고 볼수 있겠습니다. 제 사장들이 언약괴를 메고 여단강가에 섰습니다. 성경은 그때가 추수할 무렵이었기 때문에 제 방까지 물이 찰랑찰랑 차올라 있었다고 그렇게 이야기합니다. 그리고 마침내 제 사장들이 두려움을 무릅쓰고 그물 위에 발을 내딛는 순간 물이 갈라졌다고 말하고 있습니다. 갈라진 후에 들어간 것 아니고 물 위로 발을 내미는 순간 갈라졌다고 얘기하고 있습니다. 그리고 제사장들이 그 여단강 한복판에 서 있는 동안 백성들은 모두 마른 땅을 건너 약속의 땅으로 여단강 동편 지역에서 서편지역으로 전부 옮겨가게 되었습니다. 강을 건넌다고 하는 것은 그것 새로운 시간 속으로의 돌입을 뜻하는 것이었습니다. 강제노역에 시달리고 있던 선대들이 그렇게도 꿈꾸었던 자유의 새땅 젖과 꿀이 흐르는 그 땅으로의 돌입이었습니다. 강을 건넌다는 것은 바로 그런 의미입니다. 미국에서 억압받던 아프리카계 미국인들이 불렀던 노래를 우리는 흑인 영가 스피리추얼, 니그로 스피리추얼이라고 그렇게 부르고 있죠. 흑인 신학자인 제임스 카운은 흑인 영가를 가리켜 이렇게 말합니다. 자유를 위하여 투쟁하는 민중들의 영혼이다 라고 말합니다. 단순한 노래가 아닙니다. 억압을 받던 그 사람들의 자유를 향한 투쟁을 하는 그 영혼이라고 이야기하고 있습니다. 그러나, 제임스 컨은 말합니다. 흑인 영가는 고통의 체험 이상을 말해준다. 그 체험 이상이 뭘까요? 생에 대한 전율적인 긍정. 그렇게 말합니다. 억압의 현실이 제 아무리 크다고 해도, 절망의 어둠이 제 아무리 깊다고 해도, 그러나 그 속에서 생명을 향해 고개를 드는 생에 대한 전율적 긍정이 그 노래 속에 담겨 있다고 말합니다. 그리고 그 노래는 아무라지만은 않습니다. 특유의 미학적 형식으로 형식으로 표현된 생의 가능성에 대한 전율 체험이 그 노래에 담겨 있답니다. 여러분 이게 흑인 연가에 대한 평가입니다. 그 생각을 하면서 저도 이번 주 중에 마리아 잭슨이라고 하는 아프리카계 미국인 여성이 불렀던 노래 Deep River라고 하는 노래 깊은 강이란 노래를 반복하여. 들었습니다. 깊은 강 나의 집은 저 요단강 저편에 있네. 깊은 강 주님 나는 저 강을 건너 축제의 마당에 들어가고 싶습니다. Deep river my home is over Jordan 이렇게 시작된 노래이죠. 흑인 특유의 그루브가 살아있는 그 곡을 반복하여 들으면서 저는 마일 잭슨이 흐느끼고 있는 것처럼 느끼기도 했고 때로는 가장 깊은 기도를 하나님께 드리고 있다는 생각도 들었습니다. 어떤 억압 속에 살고 있어도 지금은 비록 짓밟히는지 몰라도 우리는 저 강을 건너 자유의 새 땅으로 들어갈 거라고 하는 생명에 대한 긍정이 그 노래 속에 담겨 있었던 것입니다. 억압을 경험하지 못한 사람들은 그런 경험이 없는 사람들은 그고귀 낯설게 느껴질 수도 있겠습니다. 그러나 여러분 과거의 여호수아 시대의 사람들이 그 마리아 잭슨의 노래를 들었을 리는 없지만 그러나 강을 건넌다고 하는 그것이 그들에게 어떤 의미인지는 알았기 때문에 깊은 감동이 그들에게 있을 것임이 분명합니다. 여호수아는 열두지파의 대표들을 한 사람씩 손발하라고 말하고 요단강 한복판에서 돌 하나씩을 가져와 돌무더기를 쌓으라고 말하고 있습니다. 그 돌무더기는 오 위대한 사건에 대한 기념물이었습니다. 열두지파가 하나의 동맹체라고 하는 사실을 상징적으로 보여주는 동시에 그 돌무더기들은 하나님의 구원이 어떻게 일어나는지에 대한 후세 사람들을 위한 기억의 매개물이었던 것이죠. 여러분 인간은 망각의 동물입니다. 살다 보면 우리는 많은 것을 잊어버리고 삽니다. 시간이 지날수록 생생하게 되살아나는 기억이 있는가 하면 그러나 죽을 때까지 잊을 수 없을 것 같은 사건도 흐릿해지고 망각의 강물에 떠내려 보내는 것들이 얼마나 많이 있습니까 그러나 인간의 문제 가운데 하나는 이런 것들이죠 잊지 말아야 할 것은 잊어버리고 잊어야 할 것은 죽어도 잊지 못하는 이게 전도된 우리의 삶의 모습 아니고 무엇이겠습니까 여러분 사람들은 그래서 인간의 기억력을 믿을 수가 없기 때문에 한 공동체가 개인 말고 한 공동체가 함께 기억해야 한 집단적 기억들을 의례화하여 사람들에게 기억하도록 만들었습니다. 그렇죠. 그러니까 그의례를 반복하는 것은 결국 그 일에 대한 기억을 되살리기 위한 것입니다. 따지고 보면 우리의 삶도 그런 의례의점철이라고 말할 수 있습니다. 뭐 생일 기념한다든지 결혼 기념일을 지킨다든지 뭐 부모의 추도식을 지킨다든지 하는 이런 많은 개인적인 기념일들이 있고 국가적인 기념일도 있죠. 기독교인들에게는 성서의 전례들이 있습니다. 다양한 교회력의 절기들이 있습니다. 저는 젊었을 때는 별로 그런 기념일들에 대해서 그렇게 귀한 줄 몰랐습니다. 누가 내 생일 축하한다고 러면 도망가고 그랬어요. 쑥스러워서. 어? 뭐 아내가 여보 오늘이 무슨 날인지 알지 그럼 몰라 그러고 도망가서요 결혼 기념일에 뭐 그런 걸 자꾸 <웃음> 상기시키나요 나이 들고 보니까 아 그러는 게 아닌데 그 날들 하나하나가 참 소중한데 그게 무심코 흘러가고 있는 시간에 어떤 의미에서는 진검다리이기도 하고 시간에 매듭를 만드는 일인데 하는 생각을 하면서 요즘은. 누군가가 그런 일을 경축하자고 한다면 기쁜 마음으로 응하기도 합니다 그런데 여러분 우리가 그렇게 위철화된 것 가장 자주 경험하는 게 우리가 드리는 예배예요 주일 예배 이 주일 예배를 통해 우리가 하고 있는 일은 무엇입니까 과거에 하나님이 그 백성들을 어떻게 구원하셨는지를 기억하고 기억하는데 그치는 게 아니라 오늘 우리의 삶 속에서 재현하는 것이 예배입니다 그렇죠 예배는 그렇기 때문에 축제입니다 기억을 하는 그런 날이에요. 예배 혹은 전례로 번역되고 있는 그 헬라오 레이트루기아라고 하는 말은요. 사람을 뜻하는 라오스라고 하는 말과 일, 뜻하는, 일을 뜻하는 에르고니라는 말이 합쳐진 겁니다. 고대 그리스와 로마 세계에서 레이트루기아라고 하는 말은 시민으로서 공공의 영역에서 함께 일해야 하는 것들을 일컫는 단어였습니다. 예를 들면 시가 축제를 벌이려고 할때 음식을 함께 차린다든지 혹은 공공의 어떤 일들을 해야 할때 노동력을 제공하거나 돈을 지불한다든지 이런 것들이 전부 시민으로서 당연히 해야 하는 일 레이트루기아였던 것이죠. 근데 이것이 기독교 속에 들어와 의례로 번역이 되기 시작하면서 그 말은 뭐로 바뀌는 거예요. 하나님의 일에 우리들이 참여하는 거예요. 하나님의 일에 참여하기 위해서 나 자신을 하나님께 바치는 것 이런 것이 레이트루기아 예배라고 하는 말입니다. 예배는 그러니까 하나님이 우리에게 베푸시는 은혜이기도 하지만 우리 자신을 하나님께 바치는 의식이기도 합니다. 요소하는 말입니다. 후손들이 먼 훗날 이 돌무더기를 보면서 이게 왜 여기에 쌓여있지 이게 뭐예요 하고 묻거든. 조상 대대로 후손들에게 말해주내는 거예요. 애국에서 고통당할 때 하나님이 자기들을 어떻게 구원해 주셨는지 요단강에 이르렀을 때 하나님이 넘실거리는 물을 어떻게 차단하고 우리를 건너게 하셨는지 이 모든 것들을 이 돌과 더불어 이야기를 하라는 것입니다. 그러니까 그 돌은 뭔가를 가리켜 보이는 거예요. 그 돌들이 하는 이야기에 귀를 기울일 때 돌들은 수런수런 하나님의 구원 이야기를 우리에게 들려줄 거다라고 얘기하고 있는 것입니다. 그 이야기를 듣는 순간 후손들은 조상들이 그날 경험했던 감격, 기쁨 이런 것들을 마음속에 재현하게 될 것이고 그것을 넘어서서 사람들을 자유의 길로 이끌려고 하는 하나님의 끈질긴 섭리를 확인하면서 절망 속에서도 희망을 품게 되겠죠. 그러니까 길갈에 쌓아올린 돌무더기는 일종의 성사의 도구가 되어 하나님을 상기시키는 매개가 되었던 것입니다. 여우수아는 마침내 요단강 서편지역으로 진입하고 기부앗 하라롯이라고 하는 곳에서 출애급 2세대 사람들에게 할례를 행합니다. 여기에 a l 왓 하라롯이라고 하는 말은 영어로는 the hill of f o r s k i n 이라고 말하고 있는데 f o r s k i n 은 생식기의 포피 부분을 얘기하기 때문에 그것들을 잘라내서 언덕을 이루었다는 그런 뜻인 것 같아요. 바로 그것이 할례를 행했던 장소임을 나타내는 하나의 그런 원인론적 설명을 지금 하고 있는 것이죠. 광야에서 그들은 할례를 행할 수가 없어서 무할례자가 되었었습니다. 그런데 이상하죠. 적들과의 싸움을 앞두고 있으면 몸과 마음 튼튼히 해야 하는데 전투에 나갈 수 있는 사람들이 할례를 행했습니다. 전략으로 보자고 한다면 어리석기 를데 없는 얘기입니다. 그러나 그할례라고 하는 것은 상징적 의미가 있었습니다. 어떤 의미일까요. 과거와의 단절입니다. 부끄럽고 치스러웠던 과거의 단절을 의미하고, 그리고 우리가 하나님의 언약 백성임을 상기시키기 위한 극단의 조치였다는 생각이 들기도 하는 것입니다. 백성들은 할례를 받고 다 낫기까지 지난에 머물렀습니다. 그때 하나님의 말씀이 여호수아에게 임합니다. 너희가 이집트에서 받은 수치를 오늘 내가 없애버렸다라고 말하고 있습니다. 여기 여러분 없애버렸다는 뜻의 히브리어 갈렐이라고 하는 단어는 없애버렸다라고 하는 뜻이 갈렐인데 이 말과 아주 유사한 것이 길갈입니다. 길갈은 바퀴 혹은 굴리다라고 하는 뜻인데 말로이를 지금 하고 있는 것이죠. 길갈에서 하나님이 그들의 수치를 갈렐해버렸다 없앴다 굴려버렸다라고 하는 뜻입니다. 그러니까 길갈이란 하나님께서 이스라엘의 수치를 없애신 곳입니다 한마디로 얘기하면 길갈은 새로운 삶의 입구입니다. 우리의 길갈은 어디일까요? 여러분 인간의 삶을 가리켜서 계기적 실존이라고 말한 분이 있습니다. 계기라고 하는 것은 어떤 일이 일어나는 결정적인 원인이나 기회라는 뜻입니다. 제 아무리 평범한 삶이라고 해도 인간은 어떤 변화의 계기를 한두 번은 맞이하며 삽니다. 성경에 등장하는 그 인물들처럼 우리에게 극적 체험은 없는지 모릅니다. 여러분 아브라함은 떠나라는 하나님의 명령을 받고 자기에게 익숙했던 세계를 떠나므로 믿음의 조상이 되었습니다. 갈릴리에서 물고기를 잡던 어부들은 나를 따르라는 주님의 명령을 듣고 주님을 따름으로 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들이 되었습니다. 예수 믿는 사람들을 박해하기 위해 다마스커스로 가던 사울은 빛 가운데 임재하신 주님이 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 하는 주님의 말씀을 듣고 삶의 방향을 바꿨습니다. 바로 그들의 삶에 일어난 계기라고 하는 말이죠. 그렇습니다. 가없는 사랑으로 우리를 품에 안아주시고 우리에게 새로운 삶을 가능하게 해주신 더 이상 죄의 노예가 되어 살지 않도록 우리를 받아들여주신 하나님의 사랑을 경험한 그 순간이 우리에게 길갈이기도 한 것이죠. 우린 그 경험을 누구나 하고 있습니다. 바로 그날 혹은 그 장소가 우리의 길갈입니다. 이스라엘 백성들은 그달열 나흔 날 저녁에 유월절을 행했습니다. 약속의 땅에 들어가서 처음으로 행한 유월절입니다 누룩없는 빵을 먹었고요 그리고 볶은 곡식을 먹었습니다 그들이 언약 백성임을 재확인하기 위한 절차였습니다 그런데 6월절 의식을 치른 다음 날 이스라엘 백성들은 이제 그 땅에서 난 소추를 먹었다고 얘기하고 있고 성경이 뭐라고 말하냐면 그 땅에서 난 소추를 먹은 다음 날부터 광야에서 그들에게 내렸던 만나가 그쳤다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 놀라운 얘기입니다. 비상할 때는 하나님께서 비상한 방식으로 그 백성을 인도하십니다. 그러나 그 비상한 상황이 끝나고 나면 하나님은 일상적 방식으로 그의 백성들을 인도하시는 거예요. 그래서 여러분 우리들도 일상 속에서 하나님의 은혜가 지속되고 있는데도 불구하고 알아차리지 못할 때가 너무나 많이 있습니다. 이걸 알아야 돼. 광야 생활을 마치고 나자 만나가 그쳤다. 그 땅에 소출을 먹고 살아야 했다는 것이지요. 그러나 여러분 그렇다고 해서 하나님이 그 백성을 떠나신 것은 아닙니다. 오늘 읽은 본문 말씀 다음에 여호수아가 여리고 가까이 갔을 때 일어난 한 사건을 보여줍니다. 여호수아는 어떤 칼을 든 사람이 자기 앞에 서 있는 것을 봅니다. 당신 누구냐고 여호수아가 묻자 주님의 사령관이라고. 주님의 군사령관이라고 자기를 소개합니다. 여호사는 깜짝 놀라 엎드려 이 말을 땅에 대고 그 앞에 엎드렸습니다. 그리고 묻습니다. 사령관님께서 이 부하에게 무슨 말씀을 하시렵니까? 그러자 그 천사가 말합니다. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 너의 발에서 신을 벗어라. 여러분 이거 어디서 많이 보던 얘기죠. 다 알죠. 호랩산, 떨기나무 불꽃 속에서 모세에게 하셨던 말씀이에요. 그 얘기가 여호수아에게 반복되고 있습니다. 여호수아가 들어온 그 땅은 이제 거룩한 땅이라는 거예요. 하나님께 속한 땅이라는 것입니다. 모세를 통해 출애굽의 대위가 일어났던 것처럼 이제 여호수아와 더불어서 가난안땅 정화라고 하는 사건이 벌어질 것임을 얘기하는 대목이 바로 그 대목인 것입니다. 여러분 우리도 그러합니다. 하나님은 당신의 백성을 홀로 버려두지 않습니다. 만나는 그처지만은 하나님의 군사령관이 거룩한 전쟁에 나서고 있는 것이죠. 눈에 보이지 않을지 몰라도 오늘 우리의 삶의 자리에서 하나님이 우리와 동행하시는 것이 그와 같은 겁니다. 그런데 여러분 우리가 믿음으로 산다고 하는 것은 세상의 흐름에 몸을 맡기고 사는 것 아닙니다. 세상의 가치관과 질서에 거스르며 사는 게 믿음의 삶인지도 모르겠습니다. 믿는 사람들은 내가 힘이 있다 하여 힘으로 누군가를 제압하려 하지 않습니다. 믿음의 사람들은 홀로 만족하지 않습니다. 바로 이것이 믿음의 길입니다. 믿음은 세상이 우리에게 가르쳐준 인습적 지혜를 전복하는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 힘없는 사람을 일으켜 세워 그들이 자기의 인생을 한껏 살도록 하시는 분이기 때문에 그렇습니다. 예수님은 높아지려고 하는 사람은 모든 사람을 섬기는 사람이 되어야 한다 단주 설교했던 거 여러분 기억나시나요? 바울사도 자신이 일꾼으로서 받는 삭시 무엇이라고 얘기했습니까? 나의 특권을 노릴 생각 안 하고 그걸 자발적으로 내려놓는 게 자기의 삭시라고 이야기했습니다. 우리는 그런 삶으로 초대받은 사람들입니다. 요수와는 살아남기 위해 폭력을 쓸 수밖에 없던 고대인입니다. 그러나 우리는 이제는 그 폭력이 아니라 비폭력적 저항을 통하여 하나님의 꿈을 이 땅에 실현해야 하는 아주 중대한 소명 앞에 서 있는 사람들입니다. 우리의 몸과 마음에 새겨진 수치와 부끄러움이 주님으로 말미암아 벗겨졌습니다. 우리는 사순절을 통해서 그 부끄러움의 기억으로부터 벗어나야 합니다. 이제는 길갈 이후의 삶을 살아야 합니다. 길갈을 넘어선 표대이신 그리스토를 바라보며 나아가야 합니다. 그표대를 우리의 삶에서 지우는 순간 우리의 삶은 욕망의 발판을 헤매는 가련한 신세가 될 수밖에 없습니다. 전쟁의 위험이 점점 고조되고 있는 세상이지만 기독교인들은 단호히 평화를 선택해야 합니다. 주님의 은총의 빛을 받아 살면서 사람들의 가슴 속에 그리고 이 촉박한 역사 속에 생명과 평화의 씨를 심어야 합니다. 지금은 여단강을 넘어 길갈을 넘어 길갈 이후의 세상을 살아야 합니다. 주님은 우리가 그런 일을 할수 있다고 믿으십니다. 주님은 우리를 홀로 버려두지 않으시고 우리와 동행하며 우리의 속에 당신의 뜻을 수행할 수 있는 힘을 불어넣어 주십니다. 우리에게 주어져 있는 삶의 자리가 어디에든 바로 그것이 주님이 우리에게 주신 일터임을 생각하면서 길갈 이후의 삶으로 주 앞에 영광 돌리는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상은 전생에 소문들이 점점 늘어나고 있는 세상입니다만 우리는 예수에게 속한 사람들이 아니라 강을 건너 하나님의 질서 속에 들어간 사람들입니다. 하나님의 은혜가 우리를 살게 만듭니다. 주님 주께서 우리 속에 불러일으키시는 희망의 불꽃을 가지고 어두운 세상을 밝힐 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘